0: Blanc.
1: Sur Radio Classique. Il est 7h43 sur Radio Classique, nous allons parler de ce second tour des législatives avec Cécile Cornudet des échos et Bruno Jambard d'OpinionWay. Cécile, votre première réaction lorsque vous découvrez la nouvelle Assemblée à 20h, alors ça va se peaufiner au fil de la soirée, mais quand même, cette première réaction
0: je me suis dit qu'elle claque, parce que ça m'a paru quand même très personnel contre Emmanuel Macron, comme s'il y avait vraiment eu un vote sanction, le fait que des figures proches de lui, comme qui avaient incarné la Macronie en 2017, Castaner, voilà, Christophe Castaner et Cher Ferrand soient balayés comme ça, aussi sèchement. Et puis, tout ce qu'il était, le Jupiterisme, est démenti par cette assemblée. C'était impossible avec ce scrutin majoritaire, normalement, d'avoir une assemblée qui ressemble comme ça, comme disait David De quand a eu une assemblée euh, euh, sous élection proportionnelle. Euh, je trouve que c'est voilà très dur pour le président de la République.
1: Alors Bruno n'y voyait aucune attaque personnelle, mais les résultats ont déjoué
2: finalement tous les sondages oui et non, mais le résultat du Rassemblement national a, joué, a déjoué tous les sondages. Et les projections pour le Rassemblement national ont déjoué tous les sondages. Parce que finalement, avant le premier tour, on a estimé le Rassemblement national au niveau qu'il a obtenu en pourcentage de voix. Mais jamais on ne pensait qu'il pourrait traduire ce pourcentage de voix qui était une, une vraie réussite. Hein, on l'avait dit euh, la semaine dernière euh, en autant de sièges. Et c'est vrai que hier soir, euh, pour être tout à fait honnête, quand on a vu euh, dans, nos, dans nos chiffres sortir euh, les uns après les autres, siège du Rassemblement National. On est une sorte de vide. quoi. On s'est ouais. est dit est-ce que vraiment on va annoncer 80-90 députés RN Est-ce que vraiment c'est possible Et puis on, on a, en, en vérifiant, on s'est rendu compte que oui, c'était en train de se produire.
1: Alors Je parlais des, des sondeurs, mais c'est vrai que nous les journalistes aussi, est-ce qu'on a minimiser euh, le, le Rassemblement national pendant cette cette campagne. C'est vrai que Marine Le Pen, on, on l'a pas vraiment vu au, au, au premier plan, mais est-ce qu'on est-ce qu'on a un petit peu oublié ce que, es, ce que ce que représentait le Rassemblement national en France Parce qu'on voit que ça progresse pas simplement dans le sud ou dans le nord. Ça progresse sur toute la France. Oui, oui bien sûr. Déjà, les résultats
0: du premier tour avaient été surprenants, quand ouais. on regarde bien pour le Rassemblement National. La grande différence avec 2017, c'est que elle n'a pas raté son débat d'entre-deux-tours. Et donc, elle n'a pas découragé ses troupes. Et la grande différence, encore une fois, c'est qu'elle a réussi à ratisser au-delà de ses propres électeurs pour faire battre Emmanuel Macron. C'est très frappant dans les euh, dans les duels qu'il y avait entre ensemble euh, la le, le, l'alliance macroniste et le Rassemblement National, elle, elle a eu des scores incroyables parce qu'une partie de l'ANUP, des électeurs de l'ANUP, une grosse partie ont été votés pour elle. Il y a eu sur le terrain une alliance de fait pour faire battre Emmanuel Macron et ça a marché.
1: Bruno, le Rassemblement National, je le disais, on, souvent on le sud, le nord, un petit peu
2: l'est, on s'aperçoit finalement que ce n'est plus le cas, c'est plus seulement le cas. Non, ce n'est plus seulement le cas, mais il y a quand même, quand même une grande... Une grande constante, hein, c'est euh, les zones rurales, ouais. ou petites communes versus les grandes métropoles. Vous avez pas dégus hier du rassemblement national dans les grandes ville. métropoles hein, quasiment. Ouais. Alors vous avez quelques circonscriptions qui peuvent englober des grandes villes. Hein. Quatre députés dans les Pyrénées Orientales, donc sur la ville de Perpignan aussi, mais parce que ce sont souvent des circonscriptions qui englobent aussi d'autres types de territoires. Donc il y a quand même dans cet ancrage national, encore cette très grande marge de progression pour le Rassemblement National, c'est si demain il pénètre en plus dans ces territoires des métropoles, euh, il a encore largement de quoi prospérer.
1: Alors on va écouter justement la réaction de Marine Le Pen, celle d'Elisabeth Borne et de Jean-Luc Mélenchon. Vous allez voir, les, le ton est assez différent.
2: Nous avons constitué un groupe d'opposition déterminant face aux déconstructeurs d'en haut, les macronistes, et aux déconstructeurs d'en bas, cette extrême-gauche anti-républicaine. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. C'est une situation totalement inattendue. La déroute du parti présidentiel est totale et
1: aucune majorité ne se présente. Alors, Cécile, la grande question ce matin, c'est de savoir comment on gouverne. Ingouvernable. C'est d'ailleurs le titre de nombreux quotidiens ce matin. Et c'est aussi le titre de votre, de votre biais dans les échos.
0: Oui, ben bah, euh, regardez ce qu'a dit Elisabeth Borde, on vient l'entendre. On va commencer à essayer de voir comment on construit ouais. une majorité d'action. En fait, ce sera sans doute des majorités d'action parce que, logiquement, il leur manque 45 voix. C'est ça qui est inédit. C'est énorme. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'était passé pour Michel Rocard en, en 86. 45 voix. On, euh, avec, deux blocs radicaux qui rendent impossible euh, toute alliance avec ces deux blocs euh, radicaux, euh, l'ERN et euh, la Nupes. Du coup, on se dit spontanément, ils vont regarder du côté euh, des Républicains, mais les Républicains, ouais. ils disent non pour ouais. l'instant. Ils n'ont aucune euh, envie de ça parce qu'ils ont besoin de se reconstruire, parce, qu se re... parce que maintenant, euh, euh, Emmanuel Macron, c'est aussi un, un, un mystigerie négatif. Donc, de trop s'en approcher, ça peut vous faire perdre les prochaines élections. Donc... Comment Là, on voit que le gouvernement dit on va faire le pouvoir d'achat en priorité. Parce qu'a priori, il n'y a pas thème plus consensuel que le pouvoir d'achat. Mais même sur le pouvoir d'achat, ça va être très compliqué d'aller glaner à gauche et à droite des députés pour voter ce
1: texte. Bruno, il y a deux mois, Emmanuel Macron était élu avec pratiquement 59%. Deux mois plus tard, sa majorité vole en éclats, même si elle concerne la première place. Comment vous expliquer qu'en l'espace de 60 jours... Voilà, on passe d'une très belle victoire, puisque c'était la première fois qu'un président était réélu en période de communication sur un quinquennat, à, euh, à,
2: cette, euh, à ce vote d'hier. Parce qu'il me semble que la majorité n'a pas voulu voir les faiblesses de cette très belle victoire. Mmh. Les faiblesses euh, qui étaient celles qu'on avait pointées sur la campagne d'avant le premier tour d'Emmanuel Macron. Mais comme le résultat d'Emmanuel Macron au soir du premier tour était bon... On a fait comme si bah, finalement sa stratégie était la bonne. Euh, les faiblesses dans ce qu'on avait vu euh, dans toutes les enquêtes avant euh, le second tour et notamment jusqu'à une semaine du, du second tour où on voyait quand même des niveaux euh, qu'on n'avait jamais vus euh, pour Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, parfois des 53-54% dans les sondages. Alors ça s'est terminé là encore plus haut pour Emmanuel Macron, donc on a oublié cela. Et puis, de nouveau, euh, et bien, comme on n'a pas tenu compte de ça, pas de campagne pour les élections ouais. législatives. Et à un moment, euh, ben on, ça se paye.
1: 7h50 sur Radio Classique. On va continuer ce débat avec Cécile et Bruno dans un instant. Et on va parler notamment de l'avenir d'Elisabeth.